1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l شرطة W A A D TV والسلام علينا وعلي waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al شرطة والسلام علينا وعلي
3: اشتياق
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزّ المتّمعين والمُستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مُقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al dash wad. tv مرة أخرى بالحروف المتقدّعة RA. dio at al والسلام علينا وعليكم
4: مرحبا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الاسبوعي كنوز الصحة هل تعرف عزيزي ما هو الرابط بين التمارين الرياضية وسلامة المخ؟ وهل تعرف ما هي الخطوات لكي تحافظ على مخ سليم وصحي؟ تعال معنا لنتعرف على هذه المعلومات من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان التمارين الرياضية وعلاقتها بسلامة المخ طالما كانت هولدا تعاني من الاكتئاب فقد كانت مكتئبة وبدينة ومتعبة دائما وفي سن الستين فقدت زوجها الأمر الذي أدى إلى تدهور صحتها وإصابتها بالإحباط ولدت هولدا في عام 1896 ونمت في مكان ريفي في كندا لذا كانت وجباتها الغذائية تعتمد بشكل رئيسي على اللحوم والألبان والقشطة والزبدة والبيض والحلويات وبعد ذلك بفترة قررت أن تحدث تغييرا في حياتها فبدأت هولدا بممارسة رياضة المشي للتغلب على حزنها ووضعت بعض المسافات الطويلة كأهداف لها وما بين سن الخامسة والستين والواحدة والتسعين تسلقت هولدا كروكس جبل ويتني الذي يصل ارتفاعه الى 14505 قدما وقد قامت بتسلق الجبل 23 مره وحققت الرقم القياسي 8 مرات في مسابقه للنساء فوق سن ال80 وتسلقت هولدا كروكس 86 قمما من جبال مختلفه في جنوب كاليفورنيا واجمالي ارتفاع هذه القمم بلغ 5000 قدما وفي 1990 أطلق على قمة بالقرب من جبل ويتني اسم قمة كروكس إكراما لهذه السيدة تصف لنا هولدا نشاطات يوم من أيام حياتها في سن الثمانين فتقول أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا وفي الصباح وفي حوالي الساعة الخامسة والنصف أخرج لأركض حوالي الساعة أركض ميلا وأرجعه سيرا يستغرق الميل 12 دقيقة ركضا و15 دقيقة سيرا ثم أمارس بعض التمارين الرياضية الخاصة بالجزء العلوي من الجسم، ثم أعمل في فناء منزلي وأذهب إلى التسوق سيراً، ثم أباشر عملي. كانت هولدا هي أكبر سيدة سناً تتسلق جبل فيوديجي في اليابان. وتسلقت أيضاً طريق جون موير في هاي سييريا والذي يبلغ طوله حوالي 212 ميلاً. توفيت هولدا في سن يناهز المئة 101 عاماً. ومن المهم الإشارة إلى أنها لم تعاني من الاكتئاب عند موتها إن كل من الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية والإيمان بالله والإيجابية كان هو السر وراء نجاح هولدا كتبت هولدا تقول أحتفظ في مطبخي بالكثير من الفواكه والخضر الطازجة وأيضا المطهوة كل واحد منا يحتاج إلى كل من الغذاء الصحي والتمارين الرياضية من أجل حياة صحية فالتمارين الرياضيه مهمه للحفاظ على نشاط الدوره الدمويه لاجسامنا واذا لم نتمرن فستركض حركه الدم بالجسم الامر الذي يؤثر بالسلب على باقي جسمك بما في ذلك الصحه العقليه والجسديه ايضا تعلمت هولدا ان وجودها ما بين الطبيعه كان بمثابه علاج لمشاعرها المضطربه فاطلقت على الطبيعه اسم الكتاب المقدس المصور تقول هولدا إن الصحة الذهنية ترتبط ارتباطا وثيقا بوظائف الجسم فإذا تعلمنا أن نشكر الله على كل ما أعطاه لنا من بركات فستتحسن صحتنا جدا وعندما قيل لهولدا ماذا لو لم تشعري برغبة في ممارسة التمارين الرياضية يوما ما فأجابت في الحقيقة أنا أتمرن كل يوم بغض النظر عما أشعر به فإن وجود المخ في أعلى جزء من أجسامنا يعني سيطراته على باقي الأجزاء وبالتالي فأنا أتمرن لأحافظ على صحة الذهنية أثبتت الجدّة هولدا كروكس للعالم كله إنه يمكن تحقيق الصحة الذهنية والجسدية والروحية في أي سن فقد تسلقت هولدا ما هو أعلى من الجبال لقد تسلقت سلم الصحة حيث تركت العادات الصحية الخاطئة والاكتئاب بالأسفل وارتقت إلى أسلوب حياتي إيجابي ومتوازن هل أنت في حاجة إلى تسلق الجبال لكي تتعافى؟ في الواقع إن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة يوميا له تأثير إيجابي كبير على الصحة العقلية والبدنية أيضا. فالعقل السليم في الجسم السليم تعمل التمارين الرياضية على تحفيز الصحة الجسدية وذلك عن طريق تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري والسرطان. وأيضا تساعد التمرينات الرياضية على تحقيق الآتي: تقليل التوتر العصبي. تعمل التمارين الرياضية البسيطة كعلاج قصير المدى لتقليل التوتر العصبي والاكتئاب والغضب والتشوش. إن ممارسة رياضة المشي لمدة عشر دقائق تولد طاقة كافية لمدة ساعة وتقلل التوتر بينما يؤدي أكل الحلويات إلى الإرهاق والتوتر. وتساعد ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة على تقليل القلق بشكل أفضل من التمارين الرياضية مرتفعة الكثافة. إن التمارين الرياضية المنتظمة تساعد على التحكم في التوتر العصبي، وذلك عن طريق تقليل الهرمونات العصبية الخاصة بذلك. نقطة أخرى، تحسن المزاج. توضح الدراسات إن ممارسة الطلبة للتمارين الرياضية يقلل من شعورهم بالتوتر والخجل والوحدة واليأس، على عكس هؤلاء الذين لا يمارسون التمارين الرياضية. فالتمارين الرياضية المعتدلة تساعد على تحسن الحالة المزاجية والشعور بالحيوية وتحسن الصحة النفسية والقدرة على الإبداع والثقة بالنفس في جميع الأعمار. على عكس هؤلاء الذين لا يمارسون التمارين الرياضية، فالتمارين الرياضية المعتدلة تساعد على تحسن الحالة المزاجية والشعور بالحيوية وتحسن الصحة النفسية والقدرة على الإبداع والثقة بالنفس في جميع الأعمار. بالإضافة إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة تساعد على تقليل الاكتئاب أو حتى التخلص منه بالمرة نقطة أخرى تعزيز الصحة العقلية تحفز التمارين الرياضية على نمو الخلايا العصبية وتنشط الدورة الدموية المخية فتحفز بالتالي الناقلات العصبية وتزيد من كفاءتها وكذلك تساعد ممارسة التمارين الخفيفة في الهواء الطلق على تحسن اللياقة الذهنية وخاصة القدرة على التخطيط والتنظيم والتحكم في الأمور للتركيز وتحفز الحركة البدنية القدرة على التعلم وتنشط الذاكرة إن الأطفال الذين يمارسون التمارين الرياضية تكون لديهم قدرة أسرع على التعلم فممارسة رياضة المشي لمدة 45 دقيقة ثلاثة مرات في الأسبوع تحسن من إداء قدراتك الذهنية التي تنخفض عادة مع التقدم في العمر فهل تعرف عزيزي ما هو أفضل أنواع التمارين الرياضية بالنسبة لك؟ الجواب هو التمرين الذي تمارسه بانتظام. خطط لنوع معين من التمارين الرياضية لممارسته في كل فصل من فصول السنة. فيمكنك مثلا ممارسة رياضة المشي أو تسلق الجبال أو الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو لعب الجولف أو التزلق أو التجديف. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الأعمال المنزلية لها فوائد صحية كثيرة مثل تقطيع الخشب أو جمع أوراق الشجر الذابلة أو الاهتمام بحديقة المنزل احتفظ دائماً بحقيبتك الرياضية جاهزة في سيارتك لتذكرك بالذهاب إلى مراكز التدريب الرياضي خلال يوم العمل أو الدراسة واستشر طبيبك لمساعدتك في أعداد خطة تمرينات رياضية مناسبة لك تذكر عزيزي منذ البدء ربط الله التمارين الرياضية بكل من أسلوب حياتنا والعمل والحصول على الطعام. فيقول في سفر التكوين الإصحاح الثالث والآية التاسع. فيقول في سفر التكوين الإصحاح الثالث والآية التاسع عشر بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك من تراب وإلى تراب تعود. فالحركة تؤثر تأثيرا إيجابيا على حالاتنا العقلية والبدنية والعاطفية. فيجب علينا أن نشكر الله لأجل قدراتنا على ممارسة التمارين البدنية والتي تساعد أذهاننا بالحفاظ على صحتنا أيضاً تمنحنا الحركة والتمارين مشاعر متزنة وسوية ولذلك عند شعورك بالإحباط قم بإداء بعض الحركات البدنية للتخلص من هذا الشعور لقد وهبنا الله نعمة التمارين الرياضية كترياق لكثير من الأمراض العقلية والبدنية ويساعد الله في تحسين حالتنا الصحية إذ نسعى لممارسة التمارين الرياضية المناسبة بصورة مستمرة كان معكم في هذا اللقاء الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء
0: دبو نطه ال والسلام علينا وعليه.
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w -A -A -D .TV. والسلام علينا وعليكم
5: أهلا ومرحبا بكم صديقاتي وأصدقائي في حلقة اليوم من برنامجكم من قصص العظماء وشخصية جديدة نتكلم عنها اليوم ألا وهي الملك شارلي مان أو شارل الكبير ابن الملك بيبين القيصر وحكايته مع فارس من فرسانه أتمنى لكم كل الفائدة من حلقة اليوم هذا البوق يعود لجدي تشارلز مارتل قال هذا شارلمان وهو يضع بوقا من العاج بين يدي رولاند الفارس الاول في جيشه، أدار رولاند البوق الاثري بين يديه وربت عليه بوقار وقال: هل يمكنني ان انفخ فيه؟ اذا استطعت، هذا ما قاله شارلمان واكمل: لا احد بعد جدي كان يملك القوة الكافية للنفخ فيه، بكل حذر رفع رولاند البوق الى شفتيه. وأخذ نفساً عميقاً ونفخ بقوة، حتى أن شارلمان نفسه قام بإغلاق أذنيه من شدة الصوت، ثم قال: إن بوق العاج هو لك، فإذا وقعت في مشكلة انفخ فيه وسوف آتي لإنقاذك. خلال السنوات التي تلت كان بوق العاج مرافقاً لرولاند في كل ساحات المعارك، ولكنه لم يستعمله ولا مرة. فقد كان كبرياؤه يمنعه حتى من مجرد التفكير انه قد يحتاج الى مساعده الملك في احدى معاركه، ولكن في احد الايام تعرض رولاند لاختبار كبير، فقد كان قائدا لجنود المؤخره عندما كانت قطعات شارلمان تعبر جبال البرنس، فاحاط به وبجنوده فجاه الف من جنود العدو، انفخ بالبوق حثه صديقه اوليفر لا أجاب رولاند بفخر أستطيع أن أواجه الموقف بمفردي وأعطى أوامره لجنوده فابتدأوا الهجوم وتلامعت السيوف وبالرغم من قتالهم الباسل إلا أنهم لم يصمدوا أمام العدو وعندما سقط نصف جنوده اضطر رولاند على مضض أن ينفخ ببوقه العجي حمل صوت البوق عبر الجبال إلى أن وصل إلى مسامع شارلمان، وهو على رأس جيوشه فاستدار بحصانه معطيا اوامره لجيشه بالعوده الى الوراء ولكنه كان متاخرا فوجد رولاند بين القتله وكان بوق العاج لا يزال في يده اعزائي الشبيبه كم مره نشبه انت وانا رولاند وتمنعنا كبرياؤنا من الاعتراف بحاجتنا للمساعده نقاسي في المعركه مع الخطيه ونخسر في حين ان بامكاننا الانتصار بمساعده الله القدير. تذكروا ايها الاعزاء قول الحكيم سليمان في امثال الاصحاح السادس عشر والايه الثامنه عشره قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ان بوق العاج الذي في يديك هو الصلاه فاستعمله صديقي قبل فوات الاوان. كانت معكم في لقاء اليوم رغده سليم. تحية عطرة وإلى اللقاء
0: W nota A W A A D nota TV T
1: تبعو There are
0: ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي: 00961 صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا
1: وعليكم. استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزّاء التمّين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعلينا مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
6: مستمعينا الاعزاء هذا برنامج بيتي جنتي وفيه تسلط الدكتوره منى الضوء على بعض الامور التي تهم كل العائلات والدكتوره منى مؤلفه معروفه ومحاضره واسعه الصيت ويسرنا ان تقدم لنا محاضرتها السادسه في سلسله برامج بيتي جنتي وهي اليوم بعنوان تلبيه احتياجات الاطفال هل توافق عزيز المستمع ان افضل الوالدين هم الذين يلبون كافة احتياجات أطفالهم بأنفسهم دون طلب المعونة من أحد من المحتمل أن معظم الوالدين يوافقون على أن أعظم الوالدين في العالم هم أولئك الذين يستطيعون تلبية احتياجات أطفالهم بأنفسهم ولكن قبل أن توافق أنت أيضا على مثل هذا الرأي عليك أن تسمع أولا إلى ما ستقوله لنا الدكتورة منى حول هذا الموضوع؟
7: بالفعل عندي ما أقوله لكم اليوم في هذا الصدد فأرجو أن تصغوا جيداً توجد أسطورة تحوم حول مجتمعنا المعاصر مفادها أن الوالدين ينبغي أن يكونوا قادرين على تلبية كافة احتياجات أطفالهم دون الاستعانة بعون خارجي هذه الأسطورة وإن كانت ذات تأثير مدمر إلا أن العديد من الناس يعتقدون أنه كلما اقترب الوالدين من هذا النموذج الذي يعتبرونه كاملاً كلما كانوا والدين صالحين وعندهم ما يسمونه بالاكتفاء الذاتي ولكن هذا غير صحيح والحقيقة أنني أميل إلى تصديق العكس تماماً ففي معظم الحالات نجد أن الوالد المنعزل أي الذي لا يتبع نظاماً مستمراً من التعضيد ويرفض العون الخارجي هو الذي ينتهي به المطاف إلى اليأس في معظم الحالات ومن ثم فإنه يبدأ في الإساءة إلى الطفل إن أفضل الوالدين هم أولئك الذين يتمتعون بسحبة كبيرة من الأصدقاء والأقارب ويتكاثفون في العمل الجماعي بهدف تلبية حاجات الطفل وإذا أردت الحقيقة لا بأنني لست دائما أفضل من يستطيع تلبية حاجات أولادي المتنوعة، ولهذا فإنني أشعر بالامتنان والشكر الشديدين عندما يتدخل غيري لمعونتي وعلى سبيل المثال فقد أنفق زوج 14 سنة وهو يحاول أن يعلم أولاده أهمية النظام ووضع الأشياء في أماكنها المخصصة ولكنه فشل في محاولاته تلك فشلا ذريعا وبعد هذه المدة الطويلة من الصراع والنقاش والإلحاح ظلت أرفف ملابسهم مبعثرة وكذلك حوائجهم ومن ثم زارت زوجته عائدة بيت جارتها نورما الجميل وعندها تحققت أحلامه وأماله فقد لاحظت زوجته أن منزل نورما كان مرتبا ومنظما كانت الورود الفواحة موضوعة في وعاء الزهور الخاص فوق المنضدة، كما كانت سيارة العائلة نظيفة وجاهزة للذهاب بها إلى إجازة نهاية الأسبوع. وامتلأ المكان برائحة الطعام الجميلة التي انبعثت من المطبخ. وما إن دخلت زوجته إلى غرف النوم حتى وجدتها منظمة وأرفف الأولاد مرتبة. لقد اعتاد هو القيام بكل ذلك في منزله ولكن الآن أصبحت زوجته تساعده بعد أن تعلمت الدرس من جارتها الشكر كل الشكر لنورما جارتها التي كانت سبب عون كبير لهم حت حتى وإن لم تكن هي تدرك ذلك كما إن ابنته كارمن كان لها حاجة أيضا وجدت تلبية لها من قبل شخص آخر فهي تحب الأحصنة كثيرا وتفتخر انها تمتلك العديد منها بما فيها العربيه الاصيله اما انا فلا اعرف الكثير عن شؤون الخيل لان هذا المجال ليس له الاولويه في هواياتي وهكذا تدخلت ليندا لتساعد كارمن فليندا خبيره في مجال الاحصنه اذ عملت طوال حياتها في مجال تدريب وتربيه ومعالجه الخيول فكانت كلما جاءت ليندا الى منزلنا اسرعت اليها كارمن واصطحبتها الى الاسطبل ووقفت الى جوارها تتعلم منها العنايه بالخيول وليس في وسعي الا ان اشكر الله على ارساله ليندا الينا وجعلنا نتعرف اليها ويمكن للاخرين ان يكونوا اكفاء في تلقين بعض الدروس مثل اهميه الامانه فمعظم الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثه والثامنة قد أخذوا في وقت أو في آخر شيئا ليس ملكهم وفي البيت علمت الأم أن ابنها قد أخذ لعبة شخص آخر فتحدثت بجدية مع ابنها وتأكدت في النهاية من أنه أعاد ما أخذه واعتذر ومن ثم فإن الأم اعتقدت أن ابنها قد تعلم الدرس ولكن ما كادت بضعة أسابيع قليلة تمر حتى وجدت الأم في جيب ابنها شيئاً آخر، كان قد ضاع من المدرسة. وفي هذه المرة، استدعت الأم المعلمة وطلبت مساعدتها في الأمر. فما كان من المعلمة إلا أنها واجهت الطفل بالأمر بكل لطف على انفراد. وهنا اعترف الطفل بخطأه وأذرف الدموع. فرجعت المعلمة إلى جواره بينما صلى هو طالباً الصفح من الله. وبعدها احتضنته المعلمة لتثبت له حبها وهكذا تعلم الطفل الدرس وتعمق في نفسه وعرف أن السرقة حرام فإن روادتكم الفكرة كوالدين أن لا يمكن تلبية احتياجات أطفالكم إلا بكم ومن خلالكم وحدكم وأنه ليس من اللائق أن يكون هناك أي تأثير خارجي فالأفضل أن تطرحوا عنكم هذا الاعتقاد الخطأ وأن تطلبوا العون ممن يستطيع تقديمه لأولادكم يستطيع أولادكم الاستفادة بعشرتهم الإيجابية واختلاطهم بالآخرين ذوي الأخلاق الحميدة ولا تشعروا بالذنب إذا اكتشفتم أن غيركم قد يكونوا أكثر كفاءة منكم في تعليم أطفالكم وكل ما عليكم هو أن تمجدوا الله وتشكروه على تقديمه العون لكم في أشخاص هؤلاء الناس ولا أتوقف هنا بل أريدكم أن تتأكدوا أنه على قدر ما تحتاجون أنتم لعون الآخرين فإن الآخرين أيضا يحتاجون عونكم بذات المقدار فالله لم يخلقنا في هذا العالم كي نلب احتياجاتنا بأنفسنا وحسب فالآية في رومية 12 12-16 تقول مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا أي تلبية احتياجات الآخرين فلا تترددوا إلى طلب العون لأفراد أسركم ممن يستطيع تقديمه لهم وأيضا في تقديم عونكم أنتم لمن يطلبه منكم
6: قدمنا لكم برنامج بيتي جنتي بصحبة الدكتورة منى مستمعي الكريم كن على صلة بنا واخبرنا برأيك في هذا البرنامج او بما يخامرك من اقتراحات لجعل البرنامج اكثر جاذبية لك ولباقي المستمعين الكرام لطفا اكتب لنا على عنوان اذاعتنا
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al.waa.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.ad.tv W, -w nota A L W A A D nota TV. و السلام
8: Bye. Wow.
0: a أخرى المتقطعة w والسلام علينا وعليكم.
2: يستمعون الى اذاعه صوت الوعي أعزائي المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في برنامجكم دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا سابقا كيف أن إبراهيم كان يخشى على إسحاق ابنه أن يتزوج بزوجة غير مؤمنة كذلك يذكر الكتاب المقدس أن إسحاق كان له من العمر أربعين سنة عندما تزوج رفقة عندما أنجبت رفقة كان عمره 60 سنة أي ظلت رفقه عاقراً عشرين سنة فكيف تصرف إسحاق عندما لم تنجب زوجته كل هذه الفترة أي العشرين سنة عندما نقرأ في الكتاب المقدس في تكوين خمسة يذكر بالفعل أن رفقه كانت عاقراً لمدة عشرين سنة كان يعني يمكن أن تشير على إسحاق بالزواج بفتاة أخرى حتى يرزق منها بنين مثل ما فعلت ساره مع ابراهيم ولكن يخبرنا الكتاب المقدس ما فعله اسحاق عندما واجه مشكله عدم الانجاب فنقرا في تكوين اصحاح 25 وعدد 21 يقول الكتاب المقدس وصلى اسحاق الى الرب لاجل امراته لانها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقه امراته. هنا يقول الكتاب المقدس أنه صلى إلى الرب فاستجاب له من الواضح أن إسحاق كان له ثقة تامة في الله لذلك لجأ إليه بالصلاة كثيرين يواجهوا المشكلة التي واجهها إسحاق ونجد أن الحل الذي يلجأ إليه هو الانفصال والطلاق والزواج بامرأة أخرى وبهذه الطريقة يظهر أنهم لا يعرفوا الهدف والغرض الحقيقي من الزواج فهم ينظروا إلى جانب واحد فقط وهو إنجاب الأطفال وينسوا أن الله أعطى الإنسان الزوجة معين نظيره دعونا نتذكر ما قلناه سابقا عن أبونا آدم ماذا قال عندما خلق له الله المرأة وأحضرها له قال هذه الكلمات هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي يجب على الرجل أن يدرك ويثق أن زوجته هي جزء لا يتجزأ منه وحتى لو أن الزواج لم يثمر بعطية الأولاد فهذا لا يعطي الرجل الحق أن ينفصل عن زوجته أعتقد أن أسحاق لو لم ينجب لما كان يفكر إطلاقا في الانفصال عن رفقة زوجته أو الارتباط بأخرى وذلك لأن الكتاب المقدس يخبرنا بأنه بعدما تزوجها أحبها، وهذا الدرس نحتاج أن نتعلمه جميعا كأسر وعائلات، المحبة يجب أن تستمر وتظل باقية بعد الزواج، نريد أن نقرأ آية هامة في رسالة أفسس والأصحاح الخامس والعدد 33 فقول كلمة الرب وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها يذكر لنا الكتاب المقدس أن إسحاق ورفقة أنجبات وأمان عيسو ويعقوب نريد أن نعرف كيف كان يتعامل الوالدان مع ولديهما وما هو الدرس الهام الذي نتعلمه في بيوتنا فيما يتعلق بالطريقة التي نتعامل بها مع أولادنا هذا يدخل في صميم العائلة والبيت وهو الدرس الهام الذي يتعلق بتعاملنا كأباء وأمهات مع أولادنا دعونا نقرأ تكوين 25 والعدد 28 يقول الكتاب المقدس فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا وأما رفقة فكانت تحب يعقوب هنا يظهر لنا في هذه الآية أن عيسو البكر كان الابن المفضل عند أبيه في حين تظهر أيضا آية أن رفقة الأم كانت تحب يعقوب أكثر من عيسو وهنا تكمن مشكلة يتعرض لها كثير من الأسر والعائلات أن يفضل أحد الوالدين ابنا أكثر من الآخر مثل ما فعل إسحاق ورفقة إسحاق يفضل عيسو أكثر ورفقة تفضل يعقوب أكثر ويمكن توجد أسباب وراء هذا سوف نتكلم عنها ولكن مهما كانت الأسباب لا يجب أن نعامل أحد أبنائنا أفضل من باقي إخوته لأن هذا يمكن أن يخلق الغيرة والكرهية في قلب باقي الاخوه ويخلق نوع من الغرور والانانيه عند الابن المحبوب او الابن المفضل لذلك نقرا وصيه الرب لنا كاباء وامهات في افسس سته وعدد اربعه تقول وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره أعزائي المستمعين في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم وإلى لقاء جديد وحلقة جديدة سلام الرب يكون مع جميعكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio www.al-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888
6: 419
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي اي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم